0: Informação você ouvir aqui. 93.
1: 6 horas 43 minutos na capital do Nortão.
2: Começa agora na 93 FM. Jornal da 93.
3: 93.
2: Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão, do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias. Polícia, Esporte, Política, Agronegócio, Mercado Econômico. No ar. No, ar. No, ar. no ar. Jornal da 93. 6 horas 45 minutos, bom
1: dia. Está começando o nosso Jornal da 93. Hoje é quarta-feira, meus amigos, dia 14 de abril de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, todos muito bem informados compartilha a nossa live tem imagens fortíssimas hoje daquele acidente que aconteceu ontem na Boca da Noite, no início da noite aqui na capital do Nortão, aonde tivemos mais uma vítima fatal no trânsito da cidade de Sinop, infelizmente a Acia Fiat. O sonho de ter um Fiat zero quilômetro passa pela Ásia Fiat, uma empresa movida pela paixão de tornar o seu sonho em realidade. Toda a gama Fiat com condições especiais e atendimento personalizado. A Acia Fiat tem uma estrutura com equipe de mecânicos treinados, peças genuínas e oficina completa para realizar as revisões, manutenções e consertos do seu Fiat. Ásia, a sua concessionária Fiat para a Sinop Lucas do Rio Verde Região, no trânsito de sentido a vida. Junto com a gente também está a seta imobiliária. Você que busca um lugar tranquilo para morar e com infraestrutura completa para receber você e a sua família, você precisa conhecer o Vivenda dos IPs, localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop. O Vivenda dos IPs é o investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 4484. 3531 4484 e fale com a equipe da Seta Imobiliária. Há 37 anos com bons negócios para você. Junto com a gente também está a Roma Viu Pneus. Meu amigo, precisou de pneus para caminhão, vans ou utilitário? A Roma Viu Pneus preparou uma super promoção nessas linhas com preços e condições especiais de pagamento. Venha conferir e economizar de verdade as melhores marcas de pneus do mercado com qualidade, resistência e excelente para rodar com segurança e alto desempenho. Venha para a Roma Pneus. Leve o seu orçamento e que os vendedores estão prontos para te atender. Com prestatividade, e sempre fazendo o melhor negócio. Ligue agora mesmo para o nosso canal de vendas: 66999004945 ou 6635314290 4290 Vem você também para Roma Viu Pneus. Junto com a gente está a Todimo, a Casa Prado, Auto Center, Rodo Fiat, a Jatobás Madeiras, a Preventec, a Agro Amazônia e também a
2: Natubio. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas
1: 47 minutos, 6 e 47 minutos, 6h47 nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda, ótima manhã de quarta-feira.
2: Bom
3: dia, Kiko. Bom dia, Dinaldo Lobo. Bom dia a todos que nos acompanham através do rádio. Você que nos acompanha através da live, seja bem-vindo a mais um Jornal da 93 com muitas informações.
4: Lobão, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de quarta-feira, meu querido. Homem. Bom dia, Kiko. Gabriel, um abraço a você. Bom dia, Rafaela. Bom dia, Marcelo. Aos nossos ouvintes, hoje é quarta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias. Bom dia para o Marcelo na geração
1: ao vivo das imagens aqui dos estúdios da 93 FM. Para a nossa live no Facebook, para o YouTube, enfim, compartilhe com os amigos para você ficar muito bem informado. Em nome do Cícero, do Romildo, é, do Johnny aqui, do Emerson, enfim, de todos que estão acompanhando a gente na live. Já um bom dia a todos aí, vocês da live, tá bom? Bom dia também para Cris Lane, na nossa redação aqui do Jornal da 93. As principais manchetes da edição de hoje.
5: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. 6 tragédia, colisão violenta envolvendo motociclista. Motociclistas deixam um homem morto e outro gravemente ferido em Sinop.
3: STF dá 30 dias para Anvisa decidir se governadores podem exportar vacina russa.
1: Caminhão carregado com churrasqueiras tomba em Nova Mutum.
3: Homem arranca os dentes da namorada a socos em Barra do Garças. Caminhão
1: tanque tomba na Serra de São Vicente entre Rondonópolis e Cuiabá.
3: Com melhora na classificação Sinop poderá flexibilizar medidas.
1: Ex-candidato a vereador é executado a tiros na cidade de Alta Floresta.
3: Dupla é presa pela força tática com armas e munições em Sinop.
1: Essas e muitas outras informações a partir de agora.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6
1: horas 48 minutos. Pelas manchetes, você já viu que nós tivemos eh, as últimas 24 horas movimentadas em Sinop e Lobão. Que a gente vem falando de acidentes aqui, é, cada vez com proporções maiores e as imagens falam mais do que mil palavras que a gente falar aqui, né? Do que a gente viu ontem, tem um vídeo que nós recebemos de ontem, lobo. Que eu vou falar uma coisa para você. Não dá para assistir aquele vídeo de tão forte. forte que são as imagens que envolveu aquele senhor de 74, 75 anos ontem que a gente trouxe aqui e hoje temos imagens também desse acidente que daqui a pouco a gente vai relatar, gravíssimo. Olha, quantas famílias
4: chorando que o trânsito tá deixando aqui na nossa região, hein, Lobo? Bom dia definitivamente. Um grande bom. abraço, rádio rotativo, um abraço a cada um que ligou agora, pra vocês que estão nos acompanhando desde quando o Kika encerrou o Agrodejo. Eu não entendo uma coisa, se todos os dias a imprensa escrita, falada, televisada, jornais, sites, hoje, o Facebook hoje, o celular, e virou um boom, cara. É um trem, uma loucura. Acontece um acidente, agora daqui cinco minutos o mundo já sabe. Acho que as pessoas têm que dar uma exemplada também. Dizer, Opa, tá acontecendo acidente. Porque o que tivemos de acidentes nas últimas 24 horas em Sinop. Foi uma grandeza. E uma com a vítima fatal. Então, o que Tá na hora de nós... Estou usando o plural. Nós darmos uma refletida e dizer, olha, vou diminuir um pouco. Vou andar mais devagar, eu vou dar uma segurada, sei lá. Você sabe, sabe. Se tiver de andar numa BRAC, assim, eu vou andar a 90, se eu andar de 130, eu vou andar a 110 e assim por diante.
1: Você sabe uma coisa que estávamos comentando aqui, acho é. que foi ontem, ou anteontem, não me, não me recordo agora, junto com a Rafaela aqui. É, você vai, você para um pouco mais antigo vai lembrar é, não me lembro em qual gestão que foi, qual ano que foi também já, já é demais, mas Sinop fez uma campanha de trânsito muito bacana, que impactou demais a sociedade na época, lembra daqueles carros batidos, aquelas coisas todas com torcida aquela coisa toda que apareceu do dia pra noite nos principais pontos da cidade de Sinop. É, mas eu me lembro, foi no governo de Nilson Leitão, em 2008 Sim. uma Cê campanha
4: que o Benhur encabeçou. Você lembra disso? Lembro, certinho? Lembro, lembro.
1: Aquilo foi tão impactante na sociedade sinopense que se você pegar a, os dados daquele ano, você vai ver a redução que a gente teve. Lembra ali perto da igreja, catedral? Daqui na, na Praça Prêmio, é. Calegado, depois na frente Sim. da igreja da catedral mesmo e foi e foi lançado uma campanha é, de de, de, de rádio e televisão, onde tinha alguns depoimentos. Uhum. Porque, gente, eu vou falar uma coisa pra você. É, a gente fala aqui, muitas vezes, do óbito no trânsito, que aí foi a vida que foi perdida. Sim. Agora, se você pegar tanto de pessoas que ficou sequeladas pelo Sim. trânsito... Pernas né? amputadas, pé amputado, braço amputado... De cadeira de válido pro resto é, da vida. Que, que a vida se, se tornou, é, assim, muito complicada Sim. devido ao trânsito. É uma coisa absurda. É, tá na hora... Está na hora da nossa Secretaria de Trânsito fazer é, campanhas educativas, não somente campanhas punitivas. Punir faz parte, faz parte da punição, mas a educação no trânsito e o projeto que foi parado e, a, e é encabeçado pelo próprio Benhur, que é o projeto lá das escolas, que a educação se aprende berço. Não tem um velho ditado que diz que cavalo velho não aprende truque novo?
4: Vê se a criança entra na sala de aula na terceira série, entra na primeira série. Ele entra no pré, no, prézinho, no pré. Né?
1: Pra começar a aprender a mexer com massinha, mexer, descobrir quais são as cores, pra depois aprender o beabá, é. como a gente chama aprender a ler. Né? Ele não vai entrar na faculdade direto, então não dá pra pular etapas. Então a educação do trânsito tem que ser mostrada pra criança no início. Né? Ele aprender ali que o trânsito mata. Ele aprender que o trânsito é coisa séria. Que o veículo, que a bebida, que, que são coisas que não combinam. Então se aprende desde o começo. A gente tinha minicidade, você lembra? Lembro. É, Na época cidade. da exposição, a gente tinha minicidade onde as crianças aprendiam ali o que que era a sinalização. Enfim. O trabalho e, com os bombeiros, né? E as crianças começam a pedir pro pai: põe o cinto. É. Coloca o cinto. E começa, desculpa, encher o pai. O pai começa a colocar. E você começa a se habituar com aquilo. Olha a faixa de pedestre. Pai. Olha, é pá. Para aí, a faixa de... é assim que funciona. Agora, é, do jeito que tá, eu vou falar uma coisa para vocês: o trânsito tá ceifando vidas constantemente, e às vezes nós nem trazemos aqui os acidentes mas são acidentes que deixam pessoas com a perna quebrada, com aqueles ferros tudo enfiado Sim. na perna aquela dor desgramada tornozeno, tornozeno, é? vai é. ter que ficar mancando é, e com dor, vai ter que olha gente, eu vou falar uma coisa para vocês é porque a gente só traz os acidentes com proporções de óbito, é. né? esses acidentes que a gente fala de pequena monta é, pessoas que é, quebrou a perna tal. aquele rapaz mesmo que bateu naquela naquela árvore lá Pois né? é. e, e por aí vai gente, então são coisas nesse sentido que, que é complicado que a gente tem que ter educação no trânsito, a educação no trânsito se faz com campanhas de conscientização é, e, e começar a mostrar principalmente para as nossas crianças a questão do trânsito. Desculpa até interrompê-lo, porque é é, a gente estava conversando a respeito dessa questão do trânsito e naquela época eu me lembro muito bem que o índice, a redução foi muito, muito grande. Porque impactou
4: demais a sociedade aquilo. É, e apesar que o Sinop também tinha menos veículos também, né? Então tem essa coisa. Mas olha, surtiu um efeito. E um efeito positivo naquela oportunidade. Por que não, fala, não fazemos de novo? Exatamente. Por que não fazemos de novo? Não Exatamente, fazemos, entendeu? E por falar em acidente, um homem de 26 anos de idade, ele pilotava uma moto na MT 222 Que é essa ali da Bruno Martins. Chegando ali próximo a.. Chegando bem próximo a um bairro ali que fica naquelas proximidades ali, Bela Suíça, Viveiro Suíça, perdão, Viveiro Suíça. Rapaz, ele perdeu o controle, foi para o meio-fio, caiu, quebrou o pé, ficou caído lá até a madrugada, deu uma melhoradinha, montou na moto e vazou. Esse BO foi registrado ontem. Que coisa. Só que mano? o fato não, não foi de ontem para hoje de segunda para terça, porque hoje é quarta-feira e o boletim foi registrado somente ontem. Ele foi até a UPA da cidade de Sinop, fez um exame, ele estava com o quinto matatarso quebrado ali no pé, descavar de as dores, não parar, falou, vou na UPA. Ele, ele caiu, ficou lá caído um bom tempo, aí levantou e vazou e o pé estava quebrado, o pé estava quebrado. Então, ele está dizendo, é as sequelas. Então, essa é uma sequela permanente? Não quebrou o quinto matataxe, aquele ou cinco fica no dedo ali, mas vai ficar aí uma semana, 15 dias, 20 dias. Isso é tem uma sorte é, danada. Este, poderia ter quebrado uma perna, é. poderia ter fraturado o pescoço, poderia nem ter registrado o boletim de ocorrência. Então, são as ocorrências que acontecem na cidade de Sinop. E outros e outros acidentes aconteceram. Agora, de manhã, na delegacia, eu vi lá vários BAs registrados, vários, todo ano. Algum, isso pela Polícia Militar, porque os que a de trânsito às vezes atende, não fica ali. Às vezes um abarroamento, quando não tem vítima a Polícia Militar nem comparece no local e assim por diante. Então vários acidentes foram registrados. E a Polícia Militar, hein, que fez uma, uma prisão ontem, uma, é, duas prisões de dois homens e apreensões de duas armas de fogo. Esse fato ocorreu às 23 horas. A força tática fazendo rondas nos bairros da cidade, mais especificamente ali no Jardim Moarama, na Rua Rolândia. O Rolândia é uma cidade do Paraná que eu conheço é. muito bem. Olha ali tem a rua Rolândia. Não conheço a rua. Também eu vou muito pouco no Jardim Moarama. Chegando ali na Rua Rolândia, a polícia observou dois homens. Um deles já foi saindo de fininho e um dos policiais já observou que na cintura dele tinha um volume que aparentemente podia ser, poderia ser uma arma e era uma arma mesmo. Era uma arma mesmo. A polícia, os policiais desceram da viatura, fizeram o acompanhamento a pé, já desarmou um. Ele estava com 32 municiados. O outro comparsa estava com um revólver 357, municiado também, com seis munições intactas e uma deflagrada. A polícia fez a prisão dos dois homens e a apreensão das duas armas de fogo. Quem que fala? Que o Sargento Almeida, Sargento Almeida, que é da Força Tática, concedeu essa entrevista à equipe do Vavá e traz mais informações dessas duas apreensões dessas armas de fogo.
6: Positivo, dois vagabundos presos aí, é, se dando informações anônimas, que lá no bairro Jardim Morama estariam se reunindo a facção criminosa a fim de cometer crime na nossa cidade, crime de roubo, roubo a veículos. Logramos eles em rezar a abordagem. Foi preso aí dois elementos, dois vagabundos aí, duas armas de fogo e um rastreador aí para bloquear o sinal do, do, dos veículos. E já tem passagem pela polícia? Por esse tipo, ambos já tem passagem já e esperamos que fique um bom tempo guardado aí na delegacia, no, no, no presídio aí, para dar um paz na sociedade. São maiores de idade, sargento? possível dois são maiores de idade. Como é que a, a, a polícia conseguiu chegar até eles? Como é que foi esse, esse processo aí? A sociedade ajudando e isso também é importante, né Sarino? Positivo, graças a Deus e a sociedade vem confiando no serviço da polícia militar é, com informações de grande valia e através dessas informações a gente vem tirando circulações aí essa, essa pilantragem aí da nossa cidade. É a numeração do, do armamento ali raspado ou quais são as duas armas aí? Positivo, a, a, os dois, dois armamentos tem numeração, passando para a delegacia que vai dar continuidade ali nas investigações.
2: Credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6h58, tá aí a Força Tática fazendo mais um trabalho,
1: é, excelente trabalho, né? E duas armas tiradas de circulação. Sim, como né? o Almeida falou, <risos> dois
4: vagabundos presos aí. gente Almeida, grande abraço. Almeida. Duas armas de fogo, um 32 e um 38, Logão. Não, um 32 um é, um Rapaz, e um 357. 357. Rapaz, imuniciado. E o ah, 357 municiado. tava com munição de 38. Como eu não entendo de arma. Minha arma é Deus? Eu nem sabia que o 357 ele pode usar a, a, o, a munição de 38. Foi estranho, mas tudo bem. É o que estava lá e eu acredito que sim. Tem gente que até adapta a arma e faz de calibre 22 para matar os outros, entendeu? E falar disso, parabéns à polícia americana. Mais um parabéns.
1: belo trabalho da, da, um belo da Força trabalho. Tática. E era tarde é. da noite,
4: hein? 23 horas. Por isso que eu falo que a polícia toda hora ele luta contra a vida dele próprio. Tu já pensou dois indivíduos desses? 23 horas. Armados. Armados. Municiados. Municiados. É. É, num bairro distante, numa rua Irma. Rapaz, a polícia pode levar um tiro. Então a polícia vai de sangue doce? Com dois homens armados? Vai nessa. Ainda bem que eles se entregaram. Eles deveriam ter trocado tiro. Por que que eles não deram tiro? Já que tá com três, cinco, sete e um 32 deveria ter atirado. Atira lá do corredor para ver se a polícia corre. Eu vou te jogar flores para você ser um morfético. Ainda bem que vocês estão presos. Mas não vai ficar preso. Acidente gravíssimo aconteceu ontem na cidade de Sinop. Gente, atenção para uh, da live gravíssimo, é, gravíssimo.
1: É, nós temos imagens desse acidente. São imagens muito fortes, muito forte. tá? imagens chocantes.
4: Dois motoqueiros. um de 23 anos e outro de 28 anos de idade. Ambos estavam de morte. O de 28 anos estava com a moto titã. O de 23 anos também com a moto titã, mas essa CG Cargo, que ela tem aquela, aquele bagageiro, aquele bagageiro. Que eles vinham do lado, lado oposto, vocês vinham encontram um do outro. Eles Kiko. vinham pela Nio Pipino isso, ali. É, é, um, um
1: sentido. Um sentido. E um sentido sorriso. para ficar é, mais, é, para vocês é, entenderem melhor.
4: Exatamente. É. Se encontraram. O impacto foi violento. Uma pancada violentíssima. O homem de 28 anos de idade morreu no local. O jovem de 23 anos foi encaminhado ao hospital regional da cidade de Sinop e encontra-se em estado gravíssimo. Você tem imagens, aí, o fato Marcelo? fato ocorreu ontem, às 18 horas e 30 minutos. É no início da noite, né? É, 18 Não, horas a gente chama. É, é o horário mais terrível para você andar. É, é, devido à visibilidade. Primeiro. Entendeu?
1: É o horário de maior pico que a gente é, tem. Segundo, penumbra. é aquele horário que nem a lâmpada muito do veículo nem a luz do sol faz muito efeito, sim, né? Então sim, você sim. fica naquela penumbra. É um horário horrível. Exatamente. Esse horário é o horário o início da manhã também, Exatamente. na minha opinião. Se o Marcelo tiver algumas imagens, hein, Marcelo? Pode colocar enquanto a gente
4: vai relatando esse, esse acidente, tá, não Entendi. Tá, 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 está na matéria. Daqui a pouco. Eu ah, está na matéria? matéria. Então que a pancada foi muito violenta. Os bombeiros foram acionados chegando no local. O homem de 28 anos de idade já não tinha mais sinais vitais. O outro foi conduzido para o hospital regional. A PM foi acionada. Posteriormente, também a Polícia Civil e a Polícia Técnica. Uma coisa é certa: mais um jovem foi morto no trânsito de Sinop. E um detalhe: as informações de que um deles era o entregador. Era e, entregador. E, e a
1: informação que o outro é, tem três. Três gente três é, se, se, gente essa informação chegou para mim é. eu não vi o boletim de ocorrência eu não, não, no, se, no, no, no não, fala não que, tem filho, que, é, que no ele biolo. tem três filhos se é. alguém conhecer e é. quiser até confirmar para gente depois a gente fica agradecido da Live é. mas a informação que chegou que um é, é tem
4: casado tem três filhos e o outro é um entregador tava é. te, teoricamente voltando para terminar o dia de trabalho né sendo tanto que ele tinha uma boa quantia de dinheiro foi recolhido pela polícia era entregue aos familiares ou não sei se ele é patrão ou se ele é empregado eu sei que ele é entregador e tinha uma quantia de dinheiro que também está anexada no boletim Meu de ocorrência. As informações que a gente obteve ontem que esse que faleceu deixou três filhos. Se procede eu não sei, mas agora a vida já não volta mais independente é. que tenha filho ou não né mas é triste. Vamos rodar a matéria? Vamos lá. E um detalhe, quem fala primeiro aí é o perito Leandro que esteve no local desse acidente e traz mais informações. Vamos. Não, aqui neste local é, houve envolvimento de dois
0: veículos motocicleta é, ao que tudo indica uma colisão frontal entre esses veículos que acabou vitimando um dos condutores. Existe um, um testemunho de que ele adentrou BR, um dos condutores adentrou da BR para aqui para lateral, né? o acesso paralelo. Isso será avaliado posteriormente.
6: Leandro, após a perícia vai dar para analisar certinho a cinema do acidente para saber ah, o real a situação, quem estava em alta velocidade. Sim, a, a
0: dinâmica ela posteriormente a gente efetua os cálculos que são possíveis de ser efetuados para determinar a velocidade e a dinâmica do acidente.
6: A princípio, muitas naturezas no Corpo.
0: É um choque dessa proporção, né? O que a gente observou no na vítima, né, total, é que há algumas lesões, né, diversas lesões que serão adequadamente verificadas no âmbito do ML civil também, se já se fez presente eh é, pra tá lavrando aí toda toda a questão administrativa desse boletim de ocorrência.
1: Tá aí portanto esse acidente que aconteceu ali gravíssimo. É, o primeiro que, que a gente ouviu foi Thiago o, o Tiago Maciel, que é o sargento. Da e agora a gente vai ouvir o perito, que é o Leandro, Leandro
4: Valendor. Filho. Por
1: quê? Porque como houve óbito, a perícia foi chamada. Sim, tem que né? ser a perícia chamada. foi chamada, o local foi todo isolado. Todo aquele trâmite que é. a gente já está acostumado com essa situação toda. Então, é, nós vamos trazer aqui o perito, é, o Leandro, falando a respeito dessa situação. Então,
0: aqui nesse local... Não, aqui neste local é, houve envolvimento de dois veículos motocicleta, é, ao que tudo indica uma colisão frontal entre esses veículos que acabou vitimando um dos condutores. Existe um, um testemunho de que ele adentrou BR, um dos condutores adentrou da BR para aqui, para a lateral, né, o acesso paralelo. Isso será avaliado posteriormente.
6: Leandro, após a perícia, vai dar para analisar certinho a cinema do acidente para saber ah, o real. O... Situação, quem estava em alta velocidade?
0: Sim, a, a dinâmica. Ela posteriormente a gente efetua os cálculos que okay. são possíveis de ser efetuados para determinar a velocidade e a dinâmica do acidente. É.
6: A princípio, okay. a muitas saturas colocou. É um
0: choque é. dessa proporção, né? O que a gente observou no, na vítima, né? Fatal, é que há algumas lesões, né? Diversas lesões que serão adequadamente verificadas no âmbito do ML.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: Tá aí, portanto, 7 horas e minutos. Que acidente, hein? Que acidente foi esse é, ali? É, vamos posicionar, claro, evidente, gente, que, gente, eu não gosto de falar muito nome de, de empresa. Fica é próximo ali do mercado, atacado. É fica próximo ao atacadão é, fica próximo é, é, atacadão é, machado, é, é, tá bem claro não, fica, atacadão, atacadão atacadão, Na João Pedro Moreira de Carvalho Fica é. próximo ao atacadão é, ali a gente vê a Carretão Molas, enfim é, pra você é. se posicionar ali é. ali é, primeiro as lâmpadas que tem ali, eu vou falar uma coisa pra você são, são lâmpadas que eu vou falar, eu não nada, né é, ali é muito escuro é, foi na João Pedro Moreira de Carvalho agora, eu vou falar uma coisa pra você, gente com todo respeito que
4: pancada foi essa, hein? Bater de frente Geralmente quando bate de frente, moto com moto Se tiver em alta velocidade, dificilmente escapa Porque você bate o torque ali no, no guidão. Ah, meu amigo, aí é fatal, o que que é isso?
1: Gente, é, a gente já teve alguns, alguns acidentes que motoqueiros bateram de frente aqui, vocês vão lembrar inclusive aqueles dois, que dois entregadores que bateram de frente, que a moto
4: chegou a explodir pegar fogo, por aqui? Cara,
1: que foi horrível aquele acidente também Foi desviado
4: de uma tartaruguinha
1: é, <risos> Os dois foram para o mesmo lugar é. né? e deram de frente, gente é, Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês é muito complicado essa situação tá muito complicado mesmo é, e a gente sabe a gente sabe que a paralela da BR está sendo muito usada para quem vai. para quem vai é, pegar a BR, você vê que as pessoas usam muita paralela para sair do fluxo do trânsito é, da BR. Sim, é. Tanto a Enio Pepino quanto a João Pedro Moreira de Carvalho. Né? Por quê? Você elimina radares em cima da BR. O o limite na BR é 60 por hora. Elimita radares e tem gente que não gosta de pegar a BR realmente.
4: outro Isso foge é. da PRF, porque a PRF fica na, 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 na BR. É. realmente ela fica na, na, nas paralelas, nas paralelas.
1: É. então as pessoas saem e tem gente que realmente não gosta de pegar BR é. de jeito nenhum eu você, por, por exemplo, exemplo é. não gosto é. não gosta de pegar BR, evita BR e vai pelas paralelas e nesses horários, que é o horário que a gente chama dos horários mais complicados de você é, dirigir ou pilotar a motocicleta que é o, o início da manhã que vai até as sete e meia, hora, hora de entrada no, do, do serviço, e a saída do serviço, né, que aí começa das dezessete trinta, que vai até as dezenove trinta, vamos colocar, é muito complicado, gente, é muito complicado, então você tem que fazer o seguinte, então o pezinho direito você tira, é, levanta aí um pouquinho, a mão do lado direito você também solta aí um pouquinho, porque senão, Gente, a cada dia que passa a gente vai estar infelizmente noticiando cada vez mais acidentes com isso, esse... porque a proporção desse acidente foi demais, gravíssimo. Sabe?
4: Tem tem imagens aí que você vê que, olha, meu Deus do céu, cara, é. que pancada foi essa aí! Exatamente. A vítima que foi identificada como Leandro Aparecido Reis Silva, 28 anos de idade, jovem, né? Deixou para trás três filhos, família é complicado, muito difícil. A gente lamenta muito. Agora esse trecho ali, não, tô, não estou dizendo, ou não estamos dizendo aqui. Que o acidente foi por causa da escuridão, mas aquele trecho agora é, é muito escuro. Aquele trecho não, ô cara parido, vamos lá. Aquele trecho não. Esse é
1: o jovem, aquele, aqui, aquele, aquele trecho não. A late, as laterais da BR-163, lá do, do alto da Glória, o Camping Clube, não existe iluminação. Isso aqui isso é, é, uma vergonha. é uma
4: vergonha.
1: Isso é uma vergonha, né? É uma vergonha até aquelas lâmpadas que colocaram, que foi inaugurado na BR, que teve até o show, se não me engano, do calcinha preto, tão apagadas lá, estão tá se apagando
4: <risos> é. Preta. é,
1: me lembro que foi que eu apresentei é. aquele trem lá tá Próximo se apagando, viaduto, né? é. É. tá se apagando aquele trem, então, não se faz manutenção da BR, da paralela da BR há muitos anos, meu irmão e
4: a paralela é do município,
1: né? Então tá? há muitos anos. É do município. Precisa, é. precisa se tomar providência naquilo ali. Eu vou dar um outro exemplo. Outro exemplo muito grande, as pessoas vão, vão, vão entender o que eu estou falando. Você pega aquele entroncamento daqueles bairros onde tem o Gente Feliz 1, Gente Feliz 2 ali, aquela, aqueles, aqueles negócios de shows ali, aonde, que agora não está tendo devido à pandemia, mas todo final de semana tinha shows. Não tem iluminação nenhuma ali, meu irmão. Ali entendeu? É escuro. Ali é escuro demais, não tem iluminação nenhuma ali do lado do Parque de Exposição e, e segue entendeu? Ó, oh, e, e, e aumentaram a, a o asfalto segue, o asfalto vai para dentro lá, sentido do Camping Clube. Então, a gente precisa tomar providência contra as paralelas da BR 13. eu não sei de quem é a responsabilidade, mas precisa ser iluminada muito tempo, porque a entrada da cidade de Sinop à noite é uma vergonha, não dá pra ver, se se não tiver alguma coisa que identifique, o pessoal vai embora daqui, passa, vai parar em outro lugar, não sabe o que é, que é Sinop, porque de tão escuro que é a entrada da cidade de Sinop à noite. você quer ver outro ponto perigosíssimo à noite? Tarumãs com BR-63, ali gente, é horrível, para quem anda, para quem tem necessidade de passar a noite ali, ou seja, em vários e vários outros pontos, então não é só nenhum ponto não, é vários pontos ali que precisa ser é, analisado certinho, principalmente essas laterais da BR-63, é né? uma coisa absurda isso aí, sabe, e são vários bairros, se você pegar do Camping Clube ao Alto da Glória, dos dois lados, dos dois sentidos, você tem bairros. É. Né? entrar de saída de bairro e são bairros vultuosos vou pegar ali aquele, perto da Coca-Cola onde você entra ali pra, pro Sebastião de Matos vidilina Carolina, quantos mil habitantes tem ali meu irmão? É Aquilo ali é um breu
4: é. E, é. e principalmente onde aconteceu esse acidente ontem, que é ali em frente o Moarama, ali na Grande São Cristóvão ali é muito escuro, uma escuridão incrível o, o, deram uma ideia aqui e toda ideia que
1: eu acho que, que, que vem é, de encontro a algumas coisas tem que ser refletidas, só que para essa ideia funcionar a gente teria que ter os viadutos que não foram feitos na cidade de Sinop, porque se tivessem sido feitos, sim, seria uma ideia muito bacana, como existe duas laterais da BR, o lado direito e o lado esquerdo, uma vai e uma vem, mas você precisaria dos viadutos para você poder cruzar Exatamente. de um lado para o outro, se tivesse esses viadutos, seria a grande saída para que você evitasse, pelo menos esse tipo de acidente, você evitaria, uma, eu não sei aí, escolha, a do lado direito só sobe, a do lado esquerdo só desce, ou vice-versa, mas para isso você teria que ter o quê? Os viadutos ou as maneiras de você cruzar de um lado para o outro sem passar pela BR. Né? Aí ficaria ótimo, né? porque a cada ponto de espaço, 500, 600 metros, você teria um retorno para você sair. Uma ideia extraordinária, mas para isso precisa se trabalhar a questão da malha viária. E eu vou dizer uma coisa para você: se trabalhar a questão do trânsito, se diminui muito, viu, Lobo? Claro, acidente. Que sim. se claro diminui que sim. muito o acidente. O que falta é você realmente trabalhar a questão do trânsito. Claro e evidente que acidentes vão acontecer, claro e evidente que imprudências vão acontecer, isso a gente falou ontem aqui, inclusive. Né? Que, o, que nós precisamos ser mais educados no trânsito, que nós somos muito mal educados no trânsito, nem seta nós não, pra avisar pro cara, para onde é que, é que é aí. Nem sabe é onde tem
4: aí. Só, um é, só um detalhe né? aqui, que, é, é, quem não fala o que pensa, eu acredito que diz, a administração municipal, senhor prefeito, precisa definir a questão do secretário de trânsito, que é o Júber Sacramento, o major Júber Sacramento, que é o secretário de trânsito, mas não responde pelo trânsito. Quem está respondendo lá é a Ivete Malma, Para poder definir isso, para a gente poder falar com ele, para nós falarmos do trânsito, falarmos das situações, porque Exatamente. senão... E aí? Ah, não, porque eu ainda não estou efetivado. Para aí, nós estamos de abril, hein, gente? Já é o terceiro mês. É, o mês que vem é maio. E nós Mas precisamos não, saber... O quarto vai ter, ou, nós o, mês. O, nós o,
1: estamos no
3: quarto o, mês, o, mês. É no quarto mês.
4: Abril é mês quatro.
1: É, <risos> já foi assinado, inclusive, a saída dos radares. Maravilha. Vai ser colocado o quê nos locais? Vai ser colocado o redutor de velocidade? O que, que vai ser feito? Qual que vai ser é, a, a, a situação? Então, a gente precisa de uma posição. E a cada dia que passa... A, acidentes e mais acidentes vêm acontecendo na cidade de Sinop. Tem alguma campanha de prevenção na questão do acidente? Alguma campanha educativa? Como que
4: tá essa situação? Então a gente realmente precisa Gostar, conversar. Com gostaria até de falar com sacramento hoje, mas se eu for falar, mas não pode, por quê? Ah, porque? Ah, para! Ah, que que é isso, meu? Aonde nós estamos, cara? Uma cidade é a quarta maior cidade do, de Mato Grosso. A Capital nós estamos, do é, a Capital. Nós estamos no mês 4. Vamos definir, gente. Ó, tirou pé do lodo. Vamos definir o secretário. É que
1: quem é que realmente vai? Eu a, a, vou ligar para o secretário
4: Sacramento daqui a pouco. Só pode me conceder uma entrevista, Sacramento? Se ele disser não, amanhã eu volto aqui. Ó, o Sacramento não pode. Agora, a secretária que está respondendo é do meio ambiente, né? Eu quero conversar com o secretário de trânsito. Que chama Júber Sacramento. E a, a, equipe, a, a equipe de jornalismo da 93 gostaria muito de falar com ele. Deixei é algumas questões. de chefe da, da imprensa aí, como é que é o nome o dele? Hiddle. É, Hiddle. O Ricardo Hidel. Por gentileza, minha agenda aí o secretário de trânsito hoje para Edinaldo Lobo fazer uma entrevista com ele. Tá a bom, gente Hiddle? Tem várias, vários questionamentos para ser feitos. Gostaria, tá, nós
3: gostaríamos de trazer ele é, ao vivo.
4: Exatamente, é. secretário de trânsito, porque tem várias secretarias, então nós temos o trânsito gostaríamos amanhã, Rido, agenda o secretário de trânsito para vir aqui falar conosco, obrigado, Kiko, um grande abraço a você, a Rafaela e aos ouvintes. Nós vamos continuar falando, gente, chegou foto aqui da família, não
1: vem ao caso, nós não iremos colocar, não, não tem necessidade, né, de colocar a, as crianças, porque realmente o rapaz um, o que faleceu, deixou três filhos, é, três crianças, inclusive viu o Rafaela e Carlos, ouvintes, um bebê de 30 dias,
2: que Fazendo triste. 30
1: dias hoje, infelizmente. Né? E eu estava
3: conversando com o Kiko agora é. mesmo, é o terceiro dia que nós vamos trazer um caso trágico de acidente triste. Nós começamos lá com aquele na... próximo ao Ebenezer, depois a gente veio com aquele entre Santa Carmen e Vera. E hoje nós estamos pelo terceiro dia seguido falando de um acidente trágico. É, o que não foi em Sinop foi bem próximo a Sinop, mas é o segundo, né? Uhum. A gente apresentou um na segunda e hoje na quarta nós estamos apresentando mais uma vítima de um acidente.
1: E agora nós vamos falar de mais acidentes que aconteceu, só que Sim. dessa vez na MT é, 242. Gente,
3: Exatamente.
1: outro acidente de proporções gravíssimas que aconteceu é, e nesse aqui os dois homens morreram.
3: Exatamente, nós pegamos as informações do portal Sorriso, um grande abraço, e também ao JK... Que sempre é nosso parceiro aqui no Jornal da 93, nós recebemos a, as informações que ontem, nessa terça-feira, um trágico acidente envolvendo uma motocicleta Yamaha Lander foi registrado na MT-242, na saída para Novo Biratã, nas proximidades do pont, do, da ponte do Rio Lira. Dois homens foram encontrados mortos ao lado da moto, à beira da pista. Segundo a Polícia Militar, a guarnição foi acin, a, acionada pela equipe e encontrou esses dois corpos mas ainda não se sabe muito bem o que teria causado esse acidente. Nós pegamos um, um registro de um policial militar que traz mais detalhes sobre esses corpos que foram encontrados e sobre esse acidente que aconteceu na MT-242. Quem fala
1: nossa reportagem é o Sargento PM Edu.
7: Noite de terça-feira, mais um acidente grave acontecendo na MT 242, saída para Novo Biratã, local exato antes aqui da ponte do Rio Lira. Para você ligado aí, duas vítimas fatais: um acidente envolvendo uma motocicleta e dois homens. Vamos acompanhar agora o sargento Edu, que vai falar sobre mais esse acidente. Poxa, foi,
0: a gente foi acionado aí pelo Wagner, responsável da entrevista aqui. Que ligaram para ele informando que tinha havido um óbito aqui na 242. Deslocamos juntos até o local aqui. Já encontramos o bombeiro já fazendo aqui a identificação do, dos mesmos. Aí se estava já em óbito, mas infelizmente né, os dois já tinham vindo a óbito aí no local. E pelas marcas aqui. Não dá para ainda, né, identificar o que realmente aconteceu no local aí. Você vê só os pedaços do, da frente da motocicleta aí, foi aparentemente que tá mais estragado nela. E, inclusive, né, duas vidas perdidas aí.
2: Jornal
1: da 93 Um pequeno probleminha na parte final do áudio, mas infelizmente o policial fala, infelizmente, duas vidas perdidas e foram imagens chocantes realmente desse acidente que aconteceu. Pra gente fechar a questão de acidente, aconteceu um outro acidente, nós recebemos inclusive ontem imagens, ali na Serra de São Vicente que liga eh, a cidade de Cuiabá, Rondonópolis, ficou interditada por várias horas lá eh, devido a esse acidente, até eh, a gente recebeu imagens, vou até agradecer ao meu amigo Cícero que mandou imagens, ó. Esse acidente Exatamente. aí. Exatamente.
3: Um grande abraço pro Cícero, é. que também me enviou as imagens ontem.
1: O Cícero, obrigado. Foi esse acidente aí, interditou uma das vias da Serra de São Vicente. E dá para ver que a pista tava molhada lá, né, Rafael? Exatamente.
3: Inclusive, a Rota do Oeste enviou um comunicado, né, ao grupo de jornalistas, onde informa que foram acionados às 13h30 para um atendimento de uma ocorrência no sentido norte de Rondonópolis a Cuiabá, no quilômetro 349 da BR-364, na Serra de São Vicente, em Santo Antônio de Leverger, onde uma carreta tanque carregada com óleo vegetal tombou e parte da carga se derramou na pista. O trecho ele é duplicado e a interdição foi total do tráfego no sentido norte. A equipe da, de resgate da Rota do Oeste esteve no local, prestando atendimento ao motorista do veículo. E o Corpo de Bombeiros também foi acionado para prestar esse apoio ao atendimento. Como a ocorrência já iniciou às 13h30, a gente recebeu a informação que o tráfico foi liberado às 17h24, ficando a tarde inteira interditada a via.
1: Ó, oh, 7h19 isso aconteceu ali na Serra de São Vicente, é, sentido Rondonópolis, Cuiabá, sentido norte, vindo pra cá. Ô, Marcelo, eu vou pedir pra você colocar a imagem agora, mas primeiro eu vou colocar a vinheta aqui, peraí.
2: Jornal da 93. 7 e 20 Lembra daquele embrulho
1: que fecharam lá no Camping Clube, lá aquele trecho lá, a Rota do S fechou? A gente mandou, é, mandou nota que foi a pedido da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, é, aquela coisa toda. Lembra aqui pra vocês, lembra? Pois bem, depois de muita cobrança por parte da Prefeitura, por parte dos vereadores e empresários, a Odebrecht está retirando o guard reio
3: Muito bom. Inclusive, está... eu estou aguardando né, a Rota do Oeste entrar em contato comigo. A gente, a gente recebeu a notícia bem no final da, da tarde, então acredito que até o manhã 93 a gente traz uma notinha da rota também.
1: Semana agora, domingo passado, fui até a cidade de Itaúba, visitar uns amigos na cidade de Itaúba. É, eu juro que eu passei lá e eu passei muito devagar pra me olhar aquela... Não faz sentido aquele guarda-reio ali. Aquele guarda-reio ali não faz sentido nenhum, né? Até porque é, ali a saída sai pra, pra, pra direita ali, né? Não faz sentido algum aquele guarda-reio ali. Né? Só complicou realmente quem mora ali, né? Porque a questão de pista, um pouquinho pra frente você tem que sair pra fazer a rotatória pra entrar pra Joara... Quer dizer, não, 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 não faz sentido algum aquele guarda-reio onde foi colocado ali. Tem outros locais onde se faz mais necessário esse guarda-reio aí do que naquele ponto. Parabéns, ó, a, a gente não é obrigado a saber tudo, mas a gente tem, a, tem que ter a humildade de poder ouvir as pessoas que sabem mais do que a gente em determinadas coisas. E esse guarda-reio ali não ajudou, atrapalhou. Infelizmente atrapalhou né? Não sei quem foi que pediu, quem deixou de pedir Mas naquele ponto atrapalhou Atrapalhou as pessoas que têm o seu estabelecimento comercial ali né? As pessoas que teriam que dar uma volta maior Ah que mas é 500 metros Mas é 500 metros que você tem que dar uma volta maior Às vezes com um caminhão, uhum. né? com a carreta é, E atrapalhou toda, toda, toda a questão da comunidade ali Então parabéns ao Debrecht A princípio né? seria
3: um consenso entre o, o Executivo e, e a Rota do Oeste para achar uma melhoria ali e poder redirecionar esses guard reios E aí foi retirado desse local. Mas eu estou aguardando uma nota da Rota do Oeste para ver onde vai ser posicionado, como que vai ser feito, se vai ser retirado dali, posicionado mais para frente, mais para trás, quantos quilômetros, quantos metros, enfim. Nós vamos aguardar. Ou se definitivamente
1: é... vai ser guardado. Exatamente. Enfim,
3: é é, nós estamos aguardando a nota da Rota do Oeste e talvez no manhã 93 a gente traga e amanhã nós retornamos também com essa informação.
1: Nós vamos falar agora de uma notícia muito boa para você que tem veículo automotivo, mas não vai ser para todos, mas para algumas pessoas a notícia vai ser ótima. Quer ver? Presta atenção.
2: Jornal da 93.
1: Sete horas e 21 e um minutos, o Rafaela, o governador Mauro Mendes é, confirmou que irá encaminhar a Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, só não especificou certinho qual é o dia correto que ele vai fazer esse encaminhamento, de um projeto de lei atenção, gente, que isentam imposto sobre propriedade de veículos automotores, o famoso IPVA, para categorias afetadas pela pandemia, pelo Covid-19. O texto deve ser entregue à Casa de Leis? A expectativa é hoje, quarta-feira, mas pode ser entre hoje e até o final de semana. O chefe do executivo, no caso, o governador do estado do Mato Grosso, não deu muitos detalhes sobre o documento, mas enfatizou que a questão foi bem articulada com os parlamentares, inclusive com a presença do presidente do, da Assembleia, o Max Russe, e o primeiro secretário Eduardo Botelho. Disse o governador, abre aspas, vamos encaminhar à Assembleia Legislativa outro projeto de lei para ser aprovado, que estabelece uma isenção de IPVA no ano de 2021 para diversas categorias, inclusive essa de bares, restaurantes, pessoal de vans, de escola, de turismo, as pessoas que foram mais atingidas, porque tem atividades de trabalho normal e tem alguns que foram muito afetados, antecipou. O governador à rádio, capital FM, da cidade de Cuiabá, da capital do estado, ontem, dia 13. Ou seja, vai ser feita a isenção de PVA. A gente acredita para essas vans que é escolares, vans de transporte, é, as empresas de turismo que têm os seus veículos de turismo, né? É também acho que proprietários de, de estabelecimentos comerciais da vida noturna que foram bastante afetados, enfim. Aí a gente não sabe certinho o detalhamento do projeto, como vai nós ser feito. Nós não sabemos quais é. vão
3: ser essas categorias é, que podem ser beneficiadas caso esse projeto seja aprovado aí pelos nossos parlamentares, mas nós aguardamos o texto que, que deverá vai, ser encaminhado.
1: É, a gente vai pedir o texto. O governador explicou que essa é a maioria estratégica do governo para é, tentar minimizar os impactos econômicos causados pela Covid-19. É, em fevereiro desse ano, o Executivo Estadual prorrogou o calendário de pagamento do licenciamento anual de veículos. Vocês lembram disso, né? Além disso, os deputados estaduais também aprovaram o projeto de lei que autoriza o governador do estado de Mato Grosso a conceder o valor de 55 milhões em linhas de crédito para os setores de eventos que a gente trouxe aqui também, vocês lembram? Uma entrevista com o deputado Dilmar, inclusive, falando sobre esse, esses, esses setores. Essas
3: linhas de crédito. Bares,
1: restaurantes, entre outras. Também tem o auxílio é, emergencial do governo do Estado do Mato Grosso, que é a parte do governo federal, Sim. de 150 reais para as famílias de baixa renda. E o governo é, tem feito essa, essas, essas operações sempre em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso. Ou seja, mais um alento aí para estão é, tentando de todos os jeitos aí fazer essa situação, essa manobra né, para tentar é, ajudar os empresários. E por falar do governo do Estado do Mato Grosso. Nós vamos falar a respeito da vacina que virou um embrulho danado, que vários estados estão tentando comprar a mesma vacina, que é a Sputnik. Um fala assim com outro fala V, enfim, eu não sei, a é Sputnik. A
3: gente fala Sputnik é. ou vacina russa. É, ou vacina russa, para não <risos>
1: confundir. É, vários estados, não é só o estado do Mato Grosso, são vários os governadores, inclusive fizeram carta de intenção para a compra dessa vacina, que tem uma grande quantidade disponível, para é, ser negociada. Só que está tendo um entrave com a Anvisa e agora parece que tem um prazo para a Anvisa dar um ok ou dar um, um, um a negativa. Como é que é essa história, Rafaela? Por Exatamente.
3: Favor. É, houve um pedido feito pelo Estado do Maranhão é, para para o STF que decidisse um prazo à Anvisa para que fosse determinado se os estados poderiam ou não exportar essa vacina russa. Mas como é um pedido do Estado do Maranhão, dependendo do que sair, o que saiu, na verdade? O Mato Grosso é beneficiado. O ministro, então, Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, conhecida como Anvisa, deve decidir sobre a importação excepcional e temporária da vacina Sputnik no prazo máximo de 30 dias contados a partir do dia 29 de março. A vacina contra a Covid-19 desenvolvida na Rússia já foi adquirida pelo governo federal e por diferentes estados brasileiros, inclusive Mato Grosso, mas aguarda autorização da agência sanitária. O Mato Grosso tinha, é, tem, tem valor né, para comprar 1,2 milhões. Apesar do pedido ter sido protocolado pelo estado de Maranhão, a decisão também beneficia o Mato Grosso, já que o governador Mauro Mendes teria feito o pedido para uso da vacina diretamente à Anvisa. O ministro Lewandowski ainda negou o pedido de sigilo sobre os autos do processo feito pela Anvisa e pediu que a decisão seja levada ao Supremo sem data marcada por enquanto. O despacho ainda critica as ações desencontradas das autoridades sanitárias, que, segundo o relator, contribuem para amplificar o cenário brasileiro na pandemia. Exige-se, mais do que nunca, uma atuação fortemente proativa dos agentes públicos de todos os níveis governamentais, reforça o documento do STF.
1: Tá, e portanto, vamos aguardar as próximas horas, porque a, é, o que a Rafaela falou, essa decisão está sendo pedido por um estado, mas aí gera uma jurisprudência e todos os estados que estão na, no mesmo barco seria favorecido. Então, por isso que o Mato Grosso espera. Marcelo, eu te mandei uma foto aí dos nossos três senadores, para a gente fechar esse giro e depois a gente vem para outras notícias. Os três senadores do Mato Grosso assinaram o pedido de abertura de comissão parlamentar de inquérito CPI, que pretende investigar possíveis irregularidades cometidas pelo governo federal, só que aí teve uma amplitude maior nesse projeto, tá, gente? Antes o pedido era para que fosse para o governo federal. Aí os senadores, inclusive os do Mato Grosso, assinaram e falaram, não, a gente assina a CPI, mas engloba é, presidente da república, a presidência da república, os governos estaduais e as prefeituras. Então, essa CPI, essa comissão parlamentar de inquérito que foi montada no Senado Federal, ou será montada no Senado Federal, ou será julgado hoje, inclusive, pelo Tribunal Superior Eleitoral, se aceita ou não, para ser montada essa comissão parlamentar de inquérito, vai investigar os recursos é, aplicados até agora, nessa, na questão da pandemia, pelo governo federal, governos estaduais e prefeitos em todos os municípios e em todos os estados da federação. Ah, as manifestações favoráveis foram confirmadas ao ah, o jornal A Gazeta de Cuiabá pelo senador Carlos Fávaro, do PSD, Wellington Fagundes do PL e Jaime Campos do DEM. Na última quinta-feira, dia oito, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou uma decisão liminar provisória à instalação da CPI. E hoje, e hoje, daqui a pouco, já deve começar é, a questão do julgamento. O Supremo vai julgar hoje a liminar que determina a abertura da CPI da pandemia no Senado. Se acata ou não. Em acatando, é, aí o, o Senado montará essa CPI, essa comissão parlamentar de inquérito, aí tem todo um trâmite: presidente, relator, aquela coisa toda, e aí vai ter as oitivas, enfim. Aí ah, essa história que a gente já está mais do que eu careca de saber <risos> como funciona nessa situação toda da comissão parlamentar de inquérito que isso vai só que isso tudo vai ser vai ser decidido hoje se o Supremo falar não não aceitamos acaba a conversa por ali mesmo sete vinte
5: tudo o que você precisa saber para começar o seu dia
1: Jornal da noventa e sete horas vinte nove minutos o plano estadual de educação PEE foi retirado de pauta da reunião remota dessa quarta-feira dia 7, da comissão de educação ciência tecnologia cultura e Porto da Assembleia Legislativa e vai ser debatido com a população e representantes da área durante a audiência pública a ser realizada no dia 15 desse mês.
3: A proposta foi do presidente da comissão, deputado Wilson Santos, e aprovada pelos demais membros da comissão. A mensagem 157/2020 estava na pauta para a discussão na reunião, mas, segundo Wilson Santos, trata-se de um tema muito importante para o estado e por isso necessita ser debatido.
5: Durante a segunda reunião extraordinária da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o presidente do Grupo de Trabalho, deputado Wilson Santos, retirou da pauta de votações o projeto de Lei nº 997 de 2020, que trata do Plano Estadual de Educação do governo de Mato Grosso. O parlamentar quer uma audiência pública sobre o tema antes da pauta ser votada. A previsão é que a audiência pública para tratar do Plano Estadual de Educação de Mato Grosso
7: ocorra no dia 15 de abril, quinta-feira. É uma condicionante que eu impulso. Esse material só vai ser votado depois que for discutido pela sociedade,
5: Wilson Santos também falou sobre o projeto que trata do retorno às aulas presenciais em Mato Grosso. Esse projeto não está na Comissão de Educação, já está em plenário, em vista para o deputado
7: Tiago Silva. Nós temos pesquisas em 131 municípios do estado de São Paulo, onde há volta às aulas presenciais, guardadas devidas orientações sanitárias, o álcool. A máscara, o distanciamento social, 30% de alunos em sala apenas, os demais online. Então, guardadas as devidas orientações sanitárias, a Unicef, pesquisas, entidades importantes, opinam pelo retorno às aulas presenciais em até 30%. O
5: parlamentar também falou sobre a priorização
7: dos professores na fila de vacinação contra a Covid-19. Nós temos hoje 32 mil profissionais da educação na Seduc e as forças de segurança são 15 mil. Se 15 mil vai receber 5% de todos os lotes da vacina, nós vamos pleitear junto ao governo do Estado 10,6% de todas as vacinas que sejam direcionadas aos profissionais da educação de Mato Grosso. Já apresentei um projeto de lei, outros colegas também apresentaram. Estou pedindo uma audiência com o governador para que nós possamos é, vacinar toda essa, todo esse segmento da educação no Estado. São 32 mil pessoas.
5: E você precisa saber para começar o seu dia.
7: Jornal
2: da 97 e
1: 32. Já 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 que o, o deputado falou em vacinação. Já já a gente vai falar sobre é, nós baixamos um degrau. Graças a Deus descemos um degrau da Aleluia. escada, né? Descemos. É, pode acontecer, pode acontecer nas próximas horas uma mudança no decreto. Mas já já a gente fala a respeito. Graças a Deus nós descemos um degrau da escada do muito alto. Pro alto, né? Mas isso a gente fala já, já, porque a Rota do Oeste acaba de emitir uma nota é, oficial é, para a nossa equipe a respeito dos guarda-reios, é isso, ou Rafaela?
3: Exatamente. Inclusive, gostaria de mandar um grande abraço ao pessoal da Assessoria de Imprensa da Rota do Oeste, que sempre foi muito prestativo, principalmente aqui para o pessoal da Rádio 93, nós, do departamento de jornalismo, e eu vou ler essa nota na íntegra.
1: Aproveitando, Rafaela, e, e até parabenizar porque eles conseguem distinguir o que é uma crítica de uma coisa e o que é uma crítica pessoal. Então, parabéns, porque a gente senta a bota aqui na Roda Oeste, com força sabe por quê? Porque são coisas que estão em contrato mas uma coisa é uma coisa e eles entendem muito bem sabem separar muito bem isso a gente fica muito feliz é, por esse profissionalismo muito bacana da Rota do Oeste de entender o que é uma crítica é, de, uma, de um fato que está acontecendo Sim. né? de um fato que está acontecendo para uma coisa pessoal, não é nada pessoal contra a empresa se a empresa cumprir o que está acontecendo é a empresa, agora os funcionários da Rota do Oeste, o trabalho que a Rota do Oeste presta é um trabalho de excelência em muito todo o trecho de concessão que termina lá é, na divisa do Mato Grosso do Sul até aqui ao Campo Clube. É um trabalho de excelência na BR. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, parabéns à Rota do Oeste.
3: E eu vou ler agora a nota na íntegra. A concessionária Rota do Oeste explica que entende a necessidade dos moradores da região do quilômetro 855 da BR-163 em Sinop e por isso foi realizada a intervenção com a abertura de parte do acesso à marginal existente no local. A concessionária acrescenta ainda que a medida tem o objetivo de mitigar os impactos causados aos usuários e comerciantes lindeiros à rodovia, mantendo o atendimento das solicitações da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT. A Rota do Oeste destaca ainda a importância do diálogo entre a concessionária e a gestão municipal, para que os anseios dos moradores sejam atendidos da melhor forma possível.
1: Eu não sei nem por que eu converso com o Marcelo ainda, falando, Marcelo, vamos fazer tal coisa, com o Marcelo sempre me surpreende com um negócio diferente, né, Marcelo? Pois é, eu também vi é. essa,
3: essas letrinhas subindo, eu falei, Marcelo. Ô, Marcelo, tá
1: aí, portanto, essa foi a nota oficial da Rota do Oeste, muito obrigado, assessoria da Rota do Oeste. E olha, nada melhor do que a conversa, né?
3: o diálogo, o né? O diálogo. Ninguém União. é
1: obrigado a saber tudo, né? Você não nasceu para saber tudo. Ninguém, ninguém sabe de tudo. Mas é, a gente tem que ter humildade de, de ouvir as pessoas que estão ali. Foi feito, foi feito, prejudicou, prejudicou, se ouviu, tal se abriu e agora entra no consenso e as coisas funcionam. É assim que deveria ser em todos os setores, é... <risos> da nossa vida de um modo geral né? mas infelizmente não é assim não é bem assim, tem pessoas que acham que monocra... monocraticamente consegue decidir tudo e às vezes faz cada mercadoria que é uma grandeza. 7h36 nós vamos para o intervalo, na volta nós vamos falar sobre é, o decreto a possibilidade, a possibilidade talvez, né? E também sobre a questão do degrau a menos para o município de Sinop. Então a gente já
2: volta. Fica aí, não sai daí não. 93 FM com você.
4: Onde você for.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas e 41 minutos, estamos de volta com o nosso Jornal da 93. Agradecer
1: imensamente aqui. Aos nossos parceiros. É, eu quero mandar um abraço para meu amigo Lennon. Ô Lennon, grande abraço. Se conseguindo o que, que nós conversamos aqui, nós vamos mostrar amanhã aqui em, em um local onde esses guarde-reis poderiam ir. Né? Ó, rapidamente aqui, porque já são 7 e 41 Primeiro, o Rafaela, ontem o governo do estado do Mato Grosso emitiu o boletim e o boletim da terça-feira é talvez o boletim mais esperado da semana, por quê? Porque vem a classificação de risco dos municípios e Sinop saiu do risco muito alto?
3: Exatamente, é o é um boletim mais aguardado porque define quais são os, o próximo futuro né, dos 10 dias de cada município.
1: A nossa semana começa terça e termina na terça, então exatamente. é de terça a terça, por causa dos boletins. A nossa, é. a
3: nossa segunda é. na terça. É exatamente. <risos> É, mas enfim, Sinop e outras capitais, lembrando, capital do Nortão, capital do, do, do Suíno, sei lá, várias capitais aí que são denominadas pelo estado de Mato Grosso saíram do risco muito alto, que bom, inclusive quem está com risco muito alto são municípios pequenos,
1: Men menores,
3: Chorel e etc. Então, Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis eh, e Sinop estão com risco alto, né? Então, o que significa que as medidas que eram mais restritivas poderão ser flexibilizadas conforme as dizer Exigências do DECISTER. Por exemplo,
1: declarado. por exemplo, gente, isso é um exemplo, tá? Por exemplo, esse horário restritivo do comércio poderá ser flexibilizado, poderá ser.
3: Isso alto. depende também dos leitos de UTI, de até UTI. porque nós temos que que sempre, é muito bom ter o decreto do, do governo do estado nas mãos, porque além de a gente obedecer o risco, que é alto agora do município de Sinop, nós temos que obedecer as medidas que falam sobre os leitos de UTI serem maior que 85% de ocupação. Então, se os leitos de UTI estão maior que 85% de ocupação, é, os horários permanecem. Se for menor, como já aconteceu em alguns municípios, os horários eles flexibilizam.
1: Mas se a gente for analisar alguns municípios, e a gente estava até comentando em off aqui, uhum. já flexibilizaram para as 22 horas. Sim. Em alguns municípios. Agora, a gente precisa esperar, porque assim são vários os pontinhos que tem ali. Né? A gente precisa estar tá falando, pode ser que aconteça, nas próximas horas, a gente ter alguma alteração no nosso decreto. Que, de qualquer forma, Rafaela, o decreto de Sinop tem validade até sexta, não é isso?
3: Exatamente, até ele tem sexta. validade até sexta, cumpre até sexta corretamente, e aí, sexta-feira, o prefeito vai emitir um novo decreto com esses dez dias.
1: Ou revalidar esse, ou Sim, enfim. Exatamente,
3: né? lembrando é. que ele não pode flexibilizar mais que o decreto estadual, estadual. pede. Ele pode... Fazer medidas mais restritivas. Vou fazer um adendo é, rapidamente ao artigo 8 do decreto estadual, que fala que, quando a taxa de ocupação estadual de UTIs for superior a 85%, além das medidas aplicáveis à respectiva classificação de risco, conforme o artigo 4 e 5 deste decreto, fica instituída a restrição de circulação de pessoas em todo o território de Mato Grosso a partir das 21 horas até assim. Então, esse artigo 8, reforço que eu acabei de dizer, tudo vai depender também da taxa de ocupação. Inclusive, seria muito bacana se a Secretaria de Saúde do município também colocasse pra gente as porcentagens, acho que seria bacana. Do município, da gente, é, UTI
1: ocupados, porque 90%, é, 90% porque sim, se o município sim. tiver abaixo de 85%, ele, ele
3: pode fazer é, uma essa, flexibilização. É,
1: de, de trabalhar até as 10 horas e tal, então, tudo depende muito também dos números da Secretaria Local.
3: Exatamente. Aí nós aguardamos sexta-feira é. o prefeito, ele pode flexibilizar medidas como Retorno das aulas, isso pode, poderá ser é, flexibilizado. É. Então, é por isso que a gente colocou, a gente tem a matéria lá completa também no site da 93FM. Se você pode acessar, acesse rádio93fm.com.br. E nós aguardamos, inclusive, para ver se o prefeito vai prorrogar a parte do, da proibição. Das bebidas. Do, de, venda, de consumo, das na verdade, bebidas. De, de bebidas em locais de venda.
1: Gente, lá no site da 93 está bem explicadinho, de maneira bem, bem tranquila para você poder entender. porque são vários pontos como a gente falou, depende muito da taxa de ocupação dos leitos do município depende de uma série de situações a gente, é, então é, são números que a prefeitura tem acesso que a gente às vezes não tem acesso, só tem acesso depois do decreto feito então pode acontecer, o bom é que nós baixamos um degrau, ponto isso, e... isso é ótimo né? Vamos ter... só que isso não quer dizer também que
3: vai relaxar né é,
1: então a gente tem que continuar baixando cada vez mais quem sabe até chegar no nível verde oh, aí.
3: Kiko, e é muito importante ressaltar que com essa caída, né, esse degrau a menos que a gente está falando, o município na sexta-feira pode sair de quarentena obrigatória, não precisando utilizar Aquele o decreto, decreto. federal 10.282 é. de serviços essenciais, ou seja, quem estava com, com medo de abrir, não entendeu muito bem Japão o decreto, de abrir... sexta-feira, se o prefeito colocar... É, Essa medida. No, no decreto, você pode abrir, até porque.
1: A gente não saiu tem do risco. Quarentena muito al... é, A gente saiu da quarentena obrigatória do risco muito alto. E aí, você pode, claro e evidente, obedecendo os horários do, do, do decreto do exatamente, governo. Exatamente,
3: que é muito importante. Vamos
1: Puxa. aos números da Covid em Sinop, no estado, por gentileza? Então, vamos
3: começar lá, que Sinop, né, registra, infelizmente, é, 30, 30 óbitos, quem era 300 óbitos desde o início da pandemia, né? Nós registramos aqui no município de Sinop. Mas vamos. Aos dados, desde o início da pandemia nós confirmamos 16.992 casos da Covid-19 e atualmente estamos com 16.093 recuperados. Estamos com 512 isolamentos e 300 óbitos registrados, como eu já informei. Estamos também com 47 internações e 1.285 casos suspeitos. Destes casos suspeitos, 1.282 estão em isolamento domiciliar e 3 se encontram internados. Estamos com dois óbitos em investigação. Leitos de UTIs no Hospital Regional disponíveis, nós só temos apenas três e não temos leitos de enfermaria disponíveis no Hospital Regional. Agora nós vamos aos dados da Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, que notificou até a tarde desta terça-feira, 334.091 casos confirmados, sendo registrados 8.771 óbitos da Covid-19. Nessas 24 horas, foram notificadas 2.543 novas confirmações. Dos 334.091 casos confirmados, 12.041 estão em isolamento domiciliar e 311.244 já se encontram recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para Covid-19, há 520 internações em UTIs públicas e 478 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 97,56% para as UTIs adulto e em 60% para as enfermarias adulto.
1: E é, portanto esses os dados é, do Mato Grosso e também é, de todo o município de Sinop. Amanhã nós vamos tentar compilar. Eu achei aqui o, a distribuição de vacinas da COVID-19 oficial do Estado do Mato Grosso. Por quê? Porque a partir de agora a gente vai mostrar o mapa da vacinação. Aproveitando que o portal R7 fez um mapa muito bacana, nós vamos mostrar o mapa da vacinação do estado do Mato Grosso aqui é, no, no nosso jornal. Ô Marcelo, tem como você colocar? O Mato Grosso é, vacinou até agora 7,58%. 7,58% da população tomaram a primeira dose da vacina, totalizando 267.289 pessoas vacinadas com a primeira dose. Já a segunda dose da vacina, apenas 2,45% da população mato-grossense tomou, sendo vacinado 86.481 é, 81 pessoas no estado do Mato Grosso. Esse é o mapa da vacinação. E o a Secretaria de Estado, a Secretaria de Estado também criou um painel e a gente vai tentar achar amanhã as principais cidades nossas aqui da região com a questão da distribuição das vacinas, Rafaela. Primeira doses dose, é, é. segunda dose, doses aplicadas, é, então a gente vai tentar trazer e monitorar também essa questão, porque o que está havendo e uma das, das explicações da Secretaria de Saúde é que alguns municípios não estão atualizando
3: os dados. Os dados
1: por isso que o Mato Grosso está com os números tão baixos como está mostrando, mas que os números seriam maiores do que esse que está no mapa da vacinação a nível nacional. Então por isso que a gente vai tentar fazer um, um comparativo aqui de números aqui das do site oficial, tá, do governo do estado do Mato Grosso, com o que está sendo divulgado em todo o Brasil. Mas já
3: adianto de Sinop, que eu consegui localizar aqui, Sinop está com 85% das prime... da primeira dose aplicada das vacinas contra a Covid-19 e da segunda dose, Sinop apresenta 36% de aplicação. Já consegui encontrar aqui no, no painel da... Da, da Secretaria do Estado de Saúde que mostra a vacinação e agora cabe também tá. é, a, a Prefeitura, os municípios, em geral, até porque nós temos vários municípios aqui é. que permanecem com a, a tarjinha laranja, que significa que está entre 20 a 50, 20 a 40%, cabe também aos municípios atualizar os registros.
1: E na segunda dose, o Sinop está com 64% aplicado na segunda dose, totalizando 21 a 1.625%. É, pessoas, é, ah, é 25, 20, 20, 21.625 doses, para 13.794 pessoas que tomaram essa dose de vacina. Eu tô, eu tô com o zóio bom aqui, você tá vendo aqui que eu tô com o zóio bom? Pois
3: é, mas eu, eu nem fiz a pesquisa, eu só fui direto no, 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 painel, no painel, achei no painel mesmo. Tá
1: aqui, ó, eu, eu tô os municípios aqui, agora ficou muito pequenininha as letras, que são 140 municípios. É. A gente vai tentar ampliar isso aqui pra fazer um comparativo pra você, porque eu acho que o mais importante agora é a gente mostrar a vacina. Né? claro
3: além dos dados é. a gente também mostrava a
1: vacina, é a vacina. Né? o que a gente tem que mostrar é a vacina mas a gente vai trazer os dados oficiais a gente vai começar agora tentar compilar esses dados para você para trazer no, no jornal da 93 sempre esses dados e colocar no nosso site também se você tiver curiosidade lá no nosso site você vai no nosso site você pode compartilhar com os amigos enfim essa situação toda Rafa obrigado minha querida
3: obrigada Kiko obrigada a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam até essa reta final do jornal da 93 amanhã nós retornamos com muita informação para vocês mas se você quer se manter atualizado é só você acessar www.radio93fm.com.br
1: Muito bem, um abraço para a nossa querida Cris Lane. obrigado Cris o nosso querido Marcelo. Marcelão, um grande abraço, meu querido, você é extraordinário. E toda a nossa equipe de jornalismo, voltamos amanhã, se Deus quiser, ele há de querer. E obrigado aos passarinhos verde que nos ajudam aqui no nosso <risos> Jornal da 93. Um grande abraço.
5: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93.